0: Дорогие друзья, мы рады вас видеть в этом историческом помещении Дома-музея Ульяновых и Елизаровых, где сегодня состоится научно-практическая конференция «Теоретические и практические проблемы создания Советов». Конференция ежегодная. Организаторами конференции является Красный университет Фонда рабочей академии и Ленинградский интернет-телевидение Ленру. Среди участников конференции – ученые, которые развивают марксизм-ленинизм, профсоюзные, партийные, общественные деятели, а также активные сознательные рабочие. Участие конференции в двух видах, либо очное в виде выступления сегодня в пленарном заседании. И заочное в виде написания статей тезиса выступлений. Ну, по содержанию уже присланных материалов, могу сказать, что конференции как бы два блока будет. Первый – это история и теория вопроса создания, функционирования, развития советской власти. Второй вопрос – это условия предпосылки, создания Совета. Особенно актуален, вопрос актуален сегодня в нашей стране поскольку именно еще при капитализме создаются советы. Регламент выступления до 15 минут. Затем после конференции состоится как бы свободная дискуссия на территории музея в помещениях. Я, пользуюсь случаем, высказываю признательность всем тем товарищам, которые приняли участие в подготовке конференции. Также могу добавить, что освещение конференции будет проводиться Ленинградским интернет-телевидением Линру, также на YouTube-каналом Фонда Рабочей Академии. Материалы конференции будут размещены в газете «Народная правда» и запись будет озвучиваться на красном радио. По итогам конференции планируется сдать сборник тезисовое выступлений участников конференции. Итак, значит, по плану конференции у нас 9 выступающих. Первым заявлен Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор, президент Фонда Рабочей Академии, но в силу ряда обстоятельств он не сможет сегодня приехать, поэтому тезис его выступления озвучат. Александр Сергеевич Козенов, доктор философский наук, профессор. Пожалуйста. Подготовиться к Григорию Вячеславовичу Бобинову. Советы
1: как форма самоорганизации трудящихся. Советы как выдающиеся открытие рабочего класса России, как известно, взратилось в 1905 году в результате объективно обусловленного стремления бастующих рабочих Иванова Зесенска к более высокому организационному единству в статочной борьбе за свои экономические интересы. Совет стал городским органом рабочего самоуправления, сформированным по представительству стачечных комитетов ивановских заводов, призванным успешно противостоять координирующим свои действия ивановским капиталистам. Ивановский совет продемонстрировал способность влиять на все городские дела, хотя поначалу и не рассматривался как орган не только экономической, но и политической борьбы. Начинание ивановских рабочих стало быстро распространяться по всей стране. Следующий крупный шаг в развитии советов уже как органов политической борьбы сделали рабочие Москвы. Московский совет рабочих руководил вооруженным восстанием, под воздействием которого появился первый в истории России орган буржуазного парламентаризма Булыгинская дума. Одновременно революционные события 1905 года послужили прологом генеральной репетиции Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, ставшей воистину Советской революцией. Советы же рабочих крестьян и их солдат стали политической формой диктатуры политориатов. Широкое распространение в 1917 году Советы получили сразу после февральской буржуазно-демократической революции, то есть еще при экономическом и политическом господстве буржуазии. И уже с 3 по 24 июня 1917 года Июня 2017 года в Петрограде состоялся первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. На этом съезде Советов в его составе преобладали ССР и меньшевики, что делало его и избранный на нем Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет бессильным бессильными придатками буржуазного временного правительства. Превращение же Советов в органы диктатуры пролетариата произошло благодаря правильной политике большевистской партии, возглавившей борьбу с корниловским мятежом и выразившей назревшие экономические и политические интересы рабочих, крестьян и солдат. Были осуществлены отзывы, дискредитирующие себя соглашательством с буржуазией и сэровско-меньшевистских депутатов и избранием в Совета большевистских депутатов. Это, это позволило сделать принцип формирования Советов по представительству не от территориальных избирательных округов, а от коллективов производственных единиц. Соединение руководящей роли партии рабочего класса и советской формы социалистической демократии обеспечило победу Великой Октябрьской социалистической революции и успешное строительство социализма. Скрываясь в разливе от ищей их временного правительства и обдумывая при работе на книге «Государственная революция» меры против заражения будущего пролетарского государства мелкомужазными болезнями карьеризма и бюрократизма, Ленин учел опыт парижской коммуны и сделал необходимые выводы о необходимости партмаксимума, то есть оплаты чиновников на уровне среднего заработка рабочего и регулярные смены государственных чиновников путем выдвижения рабочих в государственный аппарат снизу, чтобы каждый на время становился бюрократом в кавычках, и поэтому никто не смог стать бюрократом. Становлению и развитию советской власти как координационной формы диктатуры Бритриата способствовало закреплению восьмым съездом РКПБ определяющего принципы избрания советов в программе большевистской партии, в которой подчеркивалось, что... Советское государство сближает государственный аппарат с массами также тем, что избирательной единицей и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица, завод, фабрика. Данный принцип был закреплен инструкцией о выборах городских и сельских советов и о созыве съезда советов, утвержденной Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом декретом от 4 ноября 1926 года. Согласно этой инструкции, депутаты избираются на избирательных собраниях, производственных единицах, которые в любой момент могут их отозвать даже в том случае, если депутат избран на съезд советов и далее в его исполнительный комитет. К сожалению, данная инструкция, в противоречии с партийным программным принципам, допускала избрание делегатам Съезда Советов и далее членам Центрального исполнительного комитета того, кто не избирался депутатом от какой депутатом от какой-либо производственной единицы, и, соответственно, отозвать его ни одна производственная единица не могла. Еще большим отступлением от программного принципа избрания депутатов от производственных единиц явился переход в 1936 году характерного для буржуазного парламентаризма избрание депутатов по территориальным округам. В то же время выдвижение кандидатов коллективами производственных единиц сохранялось вплоть до гербачевских времен, когда произошло умышленное извращение, уничтожение и содержание и формы советской власти. Наступили буржуазные времена, самое время поэтому вспомнить, что Советы родились при феодальном строе, распространились при буржуазном строе, как форма самоорганизации трудящихся и несут в себе потенциал решений не только экономических, но и политических вопросов. Так что самое время широко развернуть экономическую борьбу за принятие прогрессивных проектов коллективных договоров, используя для ее поддержки организации, создаваемые по представительству от забастовочных комитетов Совета. Спасибо, Александр Сергеевич.
0: Григорию Вячеславовичу Бобинову, председателю секции скорой медицинской помощи Обчеросийского профсоюза действия. Тема выступления. Проблемы самоорганизации работников медицинской области. Пожалуйста.
2: Здравствуйте, товарищи. Я представляю профсоюз действий, являюсь его активистом. И сейчас я конкретно с передовой, то есть мы сейчас проводим коллективные действия по заключению коллективного договора в моей организации. И хочу рассказать об этом опыте и поделиться как раз вот в, в рамках заданной темы. Скажу сразу, что проблем в медицине очень много и по самоорганизации меня работников встает очень много препонов, вот я их здесь все выписал. Значит, первое, это то, что у нас медицинских работников нигде не учат вот этому. То есть мы учимся в училищах, там, в школе, в институтах, но как самоорганизоваться и как вести борьбу за свои трудовые права, полный ноль. Второй момент полная правовая безграмотность. То есть кажется в институте есть такой предмет, где как бы изучаем все, но ну, хотя бы прочитать от начала до конца трудового кодекс Российской Федерации, ну или хотя бы 50 статей первых, которые просто поясняют, как бороться на рабочем месте. За свои трудовые права такого нету. Третье. Это большая занятость. То есть нет свободного времени у медицинских работников. То есть я вот с этим столкнулся только что. Когда ты работаешь даже на ставку сутками, когда коллектив разрознен, когда большинство работает на полторы и больше, то получается, что именно свободного времени для реализации своего права на борьбу за свои трудовые права такого вообще практически не остается. Четвертое – это экономическое принуждение к преступлению медицинских работников То есть большинство врачей, которые сейчас работают в больнице Их так или иначе можно привлечь к трем уголовным статьям нашей, нашего уголовного кодекса Но сами понимаете, допустим, если вот есть врач ну, Если вы живете в определенном месте, вы знаете, сколько надо занести какому врачу, чтобы получить тот же больничный лист Второй момент, это, допустим, это когда главный врач для того, чтобы медики как можно больше делали вот этих палочек, то есть услуг медицинских, но ну, они берут там левые карточки, много-много, целые пачки, просто сидят и придумывают диагнозы и пишут, ну, что вот, например, это статья мошенничества, и когда активист обращается к такому доктору что надо вести как то по другому борьбу за свои трудовые права выясняется что вот человек не будет не хочет и знает ну и вот поэтому затем пятое это отвлечение активных людей в коллективе различными шурой ну, то есть именно отвлечение от борьбы за свои коренные интересы То есть если есть какие-то активисты, хорошо создать, например, молодежный совет И напрячь их на футбол, баскетбол, какие-то турслеты, подготовления различных праздников интересных На это уходит очень много времени и отвлекают от коренной борьбы Шестое – это ожидание среднего и младшего медицинского персонала врачей, что вот они врачи, ну, то есть у нас есть же все-таки иерархия, то есть вот младший и средний медицинский персонал подчиняется врачам, от них ждут, что вот они начнут, как скажут, так и будет, но в итоге врачи, о чем я сказал выше, это обладают своим грузом ответственности перед собой, перед семьей, перед законом, но и также есть такой момент у врачей, это то, что... Врачей мало. В небольших населенных пунктах те врачи, которые есть, они либо заведующие отделениями, либо хотят стать заведующими отделениями, либо пенсионеры. То есть, это вообще люди просто выпадают из какой-то борьбы, а младший медицинский персонал на них ориентируется, ну и вот происходит затык. И седьмое, это то, что это бич всей нашей сейчас страны, это то, что кто-то придет и кто-то за нас это все порешает. Ну и чем сталкиваемся еще, это полнейшее непонимание, что если ты вступаешь на борьбу, вот ты активист, ты решил побороться, это то, что тебе нужна организация Вот это вот у нас до сих пор мы не можем не привить и людей, которые бы сказали, что да, мы сейчас создадим организацию на рабочем месте, она будет работать по таким-то принципам для вашей борьбы. А борьба в основном ожесточенная. И это происходит вот сейчас и здесь. То есть, допустим, я являюсь координатором профсоюза действия по Ленинградской области. Есть у нас поле, там образовалась небольшая ячейка. Ну, как бы организация не получилось сложиться именно как работать, как организация. Просто стал вот там человек-профсоюз. Вот этот человек-профсоюз, некоторые Леонид Воронов, он водитель они со своей ячейкой выдвинули обычные требования это просто привести в нормальное состояние, в техническое состояние те санитарные автомобили которые есть в владельном поле то есть хотя бы чтобы газы не шли в выхлопные в салон где оказывается помощь ну, это, пациентам хотя бы чтобы работала коробка передач хотя бы чтобы ну, отремонтировали тормоза то есть вот такие там были скорые на что с ним стал бороться целиком а организация, это включая здравоохранение Ленинградской области. Видимо, рекомендовали его все-таки уволить, а не восстанавливать автомобили. И человеку уволили. Еще ценится заключается в следующем. Ну, Во-первых, мы придумывали статей, по которым уволили. И второй момент – это он является отцом шестерых детей. Сейчас, короче, вот я сейчас участвовал, ну, участвует, у нас продолжается это все, то есть мы ведем сейчас активные действия, райздрав нашего района придумал следующим образом сократить активистов, ну, избавиться от активистов, они придумали от большой станции, в которой я сейчас нахожусь, просто отклеить одну машину, типа провести его мероприятия мероприятие, на которое имеет право, право главный врач, и к, этой, и к этой, с этим сокращением этого автомобиля, одного из 11, избавиться от 15 активистов, которые возглавили Совет Трудового коллектива, который мы организовали у себя. Соответственно, 15 активистов. Первый списке был я. То есть их даже не останавливают, что по закону невозможно не уволить, потому что я являюсь отцом четверых детей. То есть это их совершенно не останавливает. Цинизм полнейший. Еще цинизм такой, смотрите. Мне уведомление об сокращении вручали день медицинского работника. То есть чувствуете, какая борьба. И... Им все равно, и вы должны понимать, все должны понимать, что мы конкретно должны организовать организацию Как, ну, допустим, я самый яркий пример, это вот большевики, меньшевики большеви, Меньшевики называли большевиков всякими плохими словами, в том числе, чтобы там, типа, военные и тому подобное А большевики декларировали следующее Мы ведем борьбу, для борьбы нужна организация А раз это борьба, раз это война, то мы должны быть именно по армейскому принципу Поэтому у себя на, я долго продавливал эту тему, что нам надо создать организацию. Все бежали от создания профсоюза, потому что наш профсоюз действий, в котором я состою, он ассоциируется. То есть никто не понимает, что такое профсоюз действий, что такое профсоюз альянс. То есть это же все, это какая-то политика тому подобное. Я предложил такую форму, как совет трудового коллектива. Все на это согласились, у нас больше 80%. Вступили в совет трудового коллектива, и вот эта вот организация а, за три месяца может. И получилось ее сделать за три месяца до того вот этих активных событий, когда нас начали увольнять. И здесь вступает такой момент, как человек-ресурсы, вот именно ресурсы организации. То есть у нас было примерно 20 очень активных активистов. Они тратили часы на то, чтобы бороться. А в итоге вот этот человек и час проявилось настолько больше, что мы просто задавили эту администрацию хотя бы вот этой вот активностью человека часов. Но здесь надо понимать, что вот эта организация, которая создается, она создается по каким-то принципам. Эти принципы должны обговориться в организации именно не так, что ну все давайте создадим вот здесь вот в коридоре создадим профсоюз, давай подписываем вот этот протокол, все мы профсоюз побежали работать. Так организация не работает. Мы должны собраться, то есть мы собрались, посмотрели друг в другу в глаза и определили те принципы, по которым мы были, должны работать. То есть принцип здесь немного, но первым мы проговорили, кто как понимает этот принцип, и второе признаем мы это или не признаем эти принципы. Итак, принципы, на которых мы решили. Итак, безопасность членов организации. Но ну, это понятно, в том числе и карантин членов организации. Если ты вступаешь в нашу организацию и вступаешь в, открытые, в открытую именно борьбу, ты тут должен пройти не меньше 6 месяцев от момента того, как ты вступил в организацию и начал борьбу. Потому что по трудовому курсу Российской Федерации администрация может у ну, тебя найти какое-то преступление, там, где-то там, пять месяцев назад, объявить тебе выговор, еще один выговор и и до свидания ты уже не борец своей организации второе это то что должен быть результат то есть организация не ради организации а именно организации любое действие должно быть с каким-то результатом следующее это профсоюзная дисциплина то есть решили что собрание проходит два это очень важно что они проходят там каждый месяц или каждую неделю обязаны все быть по возможности просто и эти собрания, на этих очередь собраниях мы как бы консолидируемся и чувствуем плечо друг друга. Ну и плюс решаем все, что нужно. Затем мы разделили коллективизм и солидарность. Коллективизм у нас это принцип коллективизма. Это когда мы один за всех и все за одного. И если что-то мы решаем. Да. Все? Нет. Теперь нет. И если, если мы чего-то решаем, то, соответственно, мы решаем это все. Солидарность – это мы все-таки разграничили. Солидарность – это на другие организации. То есть, когда мы организуем, у нас очень важно это ресурсы своей организации. Если мы не, не, не используем принцип солидарности, то ресурсы резко сокращаются. А сейчас у нас, допустим, в Санкт-Петербурге очень, очень много организаций, которые могут нам помочь. Вот это принцип солидарности. И вот этот вот человек и час, который часто не хватает, Человеку профсоюзу, когда, знаете, есть человек Профсоюз, который всех тянет, ходит какие-то взносы Собирает, при этом организация говорит, ну что же Люди такие, все не такие Какие-то не такие, вот это ну услышали наверное, лозунг, это Коллектив не тот Вот до вот этих событий Все тоже считали, что у нас не тот коллектив Оказывается, есть коренные интересы Вокруг которых мы объединились И оказалось, что коллектив как раз тот Затем у нас равенство в нашей организации, то есть каждый вне зависимости от занимаемой, но ну, условной иерархии в совет трудового коллектива имеет право голоса. Плюс он должен быть услышан, он может посещать любое собрание с вот, совета трудового коллектива, выражать свое мнение, выставлять на голосование. Вне зависимости состоит он в проф ну, вот этой ячейке именно в администрации, так сказать, нашего Совета Трудового Коллектива либо нет. И это обязательно. То есть Совет Трудового Коллектива должен слышать все, все, голоса, ну, все мнения нашего коллектива, чтобы что-то не пропустить. Тем самым у нас получилось, ну, еще раз повторюсь, получилось, получилось организовать организацию, которая вступила в борьбу уже в организованных порядках. Мы уже проводили собрания, мы понимали, что делать, мы наметили себе фронт работ, мы написали себе план, мы работали по восьми направлениям, по каждому направлению работало от трех до пяти человек. И вот это вот все позволило сделать так, что всех активистов оставили, сократили главного врача на данный момент и его замок. То есть мы на данный момент э, достигли промежуточной победы, нам более сейчас свободно дышать, но при этом с самого начала было поставлена цель. То есть цель, цель любой организации, то есть да, вот, допустим ее миссия, это улучшение улучшение трудового... да, Улучшение условий труда для членов СТК, то есть для членов Совета трудового коллектива. Соответственно, у нас на данный момент написан коллективный договор, у нас написано отдельное соглашение из, пяти, из, из восьми пунктов, то есть основное – это вот эти восемь пунктов, но есть коллективный договор, то есть это вот цель, к которой мы стремимся. И на данный момент мы сейчас будем проводить собрание Совета трудового коллектива для того, чтобы... Либо провести конференцию Либо есть там такой маневр То есть у нас есть еще профсоюз Во всей организации То есть ФНПРовский профсоюз Мы можем подать свои требования для изменения Есть там своя форма Свой метод изменения коллективного договора Для того, чтобы учесть Наши требования по СТК Их всего 8 Надеюсь, что мы пойдем по более простому пути Но на данный момент коллектив Учитывая нашу организованность Уже готов так, в том числе развернуть И борьбу за свои требования По Трудовому кодексу Российской Федерации По тем 50 статьям Ну там 53 статьям Которые есть в самом начале Еще мы открыли для себя Вроде бы статья такая, ну, такая Невзрачная Она какая-то последняя Это 50, 53 статья Трудового кодекса И опять же о тех же ресурсах То есть мы поняли, что не обязательно создавать Свои органы, подорганы, комиссии И тому подобное Можно по 53 статье Трудового кодекса Участвовать в Совете, Представителям Совета Трудового полите Во всех комиссиях, которые уже созданы непосредственно на предприятии, но у меня в организации. Тем самым мы принимаем решения по актуальным вопросам именно для членов нашего отделения, для отделения СМП-52. Тем самым едим меньше своих ресурсов, и это все будет происход происходить быстрее. То есть мы, по большому счету, все время отказываемся от, св от принятия своих решений по своим вещам. Ну для понимания это, допустим, есть комиссия ну, допустим, по начислению премиальных за квартал за год. Но представителей нет. Хотя не только Трудовой Кодекс Российской Федерации, но и министерские документы говорят, что там должны быть представители. Соответственно, мы об этом не знаем. Нас там нет. И решения принимают без нас. Решение в том числе... Ну, и основной, еще раз, ну, это пример. Ну, и основной, какой у нас сейчас есть... А, требования именно администрации, чтобы закрепили, это то, что увольнение а, членов СТК только по согласованию с СТК. Да. Все, таким образом мы можем делать уже дальше, двигаться, тем самым защищая всех членов своего СТК от произвола администрации. Поэтому, товарищи, надо организовываться. Есть успешные примеры борьбы, в том числе в профсоюзе действий общероссийском. Поэтому предлагаю присоединяться к нашей борьбе. Спасибо.
0: Спасибо. Слово предоставляется Александру Сергеевичу Катюнову, доктору философских наук, профессору. Тема выступления – отпечатки коммунизма в современной России. Подготовиться к Юрькину Виктору Арканчу.
1: Да, видите, как получается. В советское время мы изучали отпечатки капитализма в коммунистическом обществе, но, как теперь и в других вопросах, так и в этом, понимаю, что изучали недостаточно упорно, недостаточно глубоко, недостаточно серьезно и как-то так осталось с хрущевских времен – отпечатки в сознании и поведении людей. Причем, значит, подразумевалось, что это вот у простых там людей, вот есть у нас еще кое-где порой пока вот такие несознательные люди, у них в их сознании и поведении есть вот эти отпечатки. А у начальства отпечатков нету, они уже все. Значит, у них хорошее сознание, хорошее поведение, уже они коммунисты и так далее, и тому подобное. И вот сейчас, когда нас жизнь заставляет, бьет фейсом аптейбл, заставляет вдумываться, что же произошло и что делать, начинаешь немножко по-другому к этому относиться и воспринимать. И... Значит, переосмысляешь вот этот весь материал и понимаешь, где были ошибки, где сохраняется существенно Во всех вопросах. Один вопрос вот недавно только вот в этой книжке осветился. Вы помните, здесь товарищ, который занимаются в университете рабочих корреспондентов, осенью получился неожиданный тест у меня. Там возник вопрос о цитате, как заканчивается цитата Маркса из критики ГОДСКОЙ программы, что, мол, государством переходного периода может быть не что иное, как…
0: Как сущность.
1: Неправильно. Виктор, вот я сущность. вынужден да. грамотнейшему да. Виктору Аркадьевичу да. сказать, что это неправильно. А как правильно? Как у Маркса это сказано? По сути так и сказано. Не, ска... не так сказано. Ничем, как диктатура, нужно терять. Вот специальное исследование на эту тему. Почему? Потому что в той аудитории на рабочих корреспондентов выяснилось, что не знают. Вот теперь на нашей конференции выясняется, что не знают. Да? И осенью я подумал, а как вообще э, потом-то это осмыслялось? Или последующие, товарищи? Революционная диктатура. Революционная диктатура. Это само
3: собой разумеется. Да, совершенно верно. Я так и объясняю, что в
1: 17-м году это само собой разумелось. Во-первых. Во-вторых. Дело в том, что октябрь 1917 года предшествовал февраль 1917 года. И тогда большевики говорили о революционной рабоче-крестьянской диктатуре, о революционной, о революционной демократической диктатуре у Ленина. Поэтому, когда в октябре 1917 года уже революция идет, об этой революции и диктатуре патриата говорить, что она революционная, как-то, ну, уже не имело смысла, во-первых, во, во как бы тень февраля, она бы воспроизводилась. Поэтому диктатура патриата, само собой, что она революционная. Но революционная это прошла в 1937-м или не прошла? Не прошла. Как-то не прошла. идет революция до сих пор? – Ничего подобного, идет, уже контрреволюция прошла, а у вас еще революция идет. А – Значит, государство переходного периода – оно революционная диктатура пролетариата. Заканчивается переходный период, заканчивается революционная диктатура пролетариата, и начинается обычная диктатура пролетариата, и нас нет, вот прежде чем у нас еще одну вспомнишь штуку. Я начальство думаю, как начальство осумцеляло, в том числе и Сталин. Я понял по его выступлению на 39 в 1939 году на 18-м съезде, что Сталин уже тоже забыл об этом разделении. И там ему задали специальные вопросы, и он там немножко плывет по этому поводу. Я разъясняю здесь. 37, в 1947 году в Варшаве, по-моему, проходило совещание компартий социалистических стран. Только что закончилась война, только что возникли европейские новые социалистические страны, собралось руководство, я думаю, сборник такой выпустили выступление. Думаю, вот где, наверное, говорили о диктатуре блюдата и о революционной диктатуре блюдата. Товарищи Малинков и Жданов, и Жданов да. они даже, значит, про диктатуру пролетариата не вспомнили. Остальные выступающие, если вспомнили, то в критическом, значит, были, что вот венгерский вот забыл, товарищ, как выступал, вот там были за диктатуру пролетариата начальники из себя стали изображать еще более крутых там, чем раньше, и так далее. И, то есть, для них диктатура патрията даже сама – что-то нехорошее. Уж не говоря о революционной диктатуре подряд. То есть, в 1947 году сборник у нас изданный. там Нету даже запаха революционной диктатуры предриата. И, конечно, когда Кусенин с компанией вешал из э, Хрущевской компании вешал эту лапшу нашу на науше, то он просто подменил понятие. И потом Хрущевых докладывает, что диктатура патриата, она выполнила свою историческую миссию. Никакую миссию она не выполнила. Историческую миссию выполнила революционная диктатура подряд. Это не спор. Закончился, закончилась революция, закончился переходный период, и революционная диктатура подряд закончилась. Но диктатура пролетариата, как сущность социалистического советского государства, она осталась, и она должна действовать. Но эти мерзавцы совершили контрреволюционный переворот. О чем в этой книге значит, подробно рассказывается?
4: Да. Хорошая
1: книга. Вот, это не хорошая, это историческая книга. Вот, наконец, разъяснилось соотношение контр, значит, революционной диктатуры пролетариата в прошлом и контрреволюционной диктатурой, значит, вот этого хрущевского периода. И теперь, скажем, вот следовавших я думаю серьезных марксистов, вот мимо этой книги теперь не пройдешь. Поэтому я считаю, что это вот такая просто выдающаяся книга. Вопрос номер два, значит, Маркс в этой же критике эгоистической программы, причем. Вот закончил я эту статью, значит, размышляю, посмотрел YouTube, выступает Михаил Васильевич. И говорит примерно то же самое, что вот остались отпечатки коммунизма, и я только что написал об отпечатках коммунизма, я ему набираю посла, Игорь Михаил Васильевич, вот я тоже над этой темой размышляю. Отпечатки коммунизма. У Ленина в государстве революции, цитируется, отпечатки. Значит, это общество выходит из капитализма. И сохраняет на себе, у Марса сказано, родимые пятна капитализма. Но Ленин пишет, не родимые пятна капитализма, цитату это приводит, не родимые пятна, а переводит по-своему. По-своему, отпечатки, причем, значит, я открываю девятнадцатый том, где у нас в собрании сочинения Марса Эмбеза, там родимые пятна. Ленин написал в семнадцатом году, значит, отпечатки, а эти мерзавцы в шестьдесят первом году переводят Маркса точно лингвистически. Точно по с немецкого, М там по-немецки мутер-мален. Мутер-мать, мален – родимое пятно, родимые пятна капитализма у Маркса в подлиннике. Специально я нашел подлинник, посмотрел – мутер-мален. Но Ленин, как умный, грамотный человек, понимает, что вот в той зоопарке, во-первых, тема это трудная, действительно, вот выходит, как, значит, вот это отразить, вот это, что а, последствия останутся предыдущие, что э, темы некоторые вопросы старого общества сняты, вот категория здесь становление, это работает в полной мере. Капитализм он снят в коммунизме, отрицаем. А кстати, эту тему тоже много мы обсуждали на лекциях, как Бакунин носился со словом "снять". Маркский капитализм, можно выразить одной, э, коммунизм можно выразить одной фразой. Снятие частной собственности. Можно перевести уничтожить, можно перевести сохранить. Снятие. А по-немецки, да, «ау снять. Мучился, мучился уничтожить, потому что э, будут умные люди, они догадаются, что там. Значит, так и здесь. И Ленин гениально выразил это. такие. Причем у Марса ранены мы пятна во множественном числе. В экономическом, политическом. И у Марса сказано «гайст». Гайст – это такой более широкий термин. Гайст – это дух вообще. Но высшая ступень духа – это понятие, мышление в понятиях. Поэтому переводят наши, значит, и в мышлении, сохраняют пережитки старого общества. И вот здесь, значит, в теме Советов, они тоже есть, эти пережитки общества. Я уж не говорю о том, что Советы идут Михаил Васильевич говорит из феодального общества, а вообще они идут из Гербаледичского э, и из э, первых бытного общинного совета, скажем, в Древней Греции был совет более совет царей. Но совет это в чем их специфика? Во-первых, в том, что это советы рабочих, трудящихся впервые в мире. Вот трудящийся народ создал совет. Во-вторых. Это советы, они названы были немножко неправильно. То есть, с одной стороны, это правильно в практической революционном смысле рабочих выдвинуть тут, показать вот эту линию, а с другой стороны, это советы не отдельных рабочих, а это советы рабочих как представителей трудовых коллективов или, значит, профсоюзов, или еще, если более точно выражать, общин. И, скажем, вот, вот эта путаница, она в Парижской коммуне еще была. Что такое Парижская коммуна? Коммуна в переводе на русский язык – это община. Они и создали общину, а Парижская коммуна, то, что мыслится под Париж, Парижской коммуной, это на самом деле Совет коммунный, и он и назывался, был там Совет коммунный, то есть создана община городская, и в ней совет, совет этой коммуны. Но название сохранилось. кому значит, коммуна, то есть община, а не совет. Так и в иваново вознесенске Значит, под советом, э, за совет или да, под советом в основании советов, были коммуны производственные. Кстати, об этих коммунных производствах вот в, 909, в 2009 году я в книжке подробно рассмотрел этот вопрос, что были там общины такие секие, в 19 веке профсоюзы, они создали производственную общину. Поэтому и в Иваново-Лесенском совете значит, были общины, а совет – это совет общин. И вообще советы пролетарские – это советы общин. Так как нам, тунеяцы, то, то ли по непониманию, то ли специально. Но ну, сначала-то народ создал и рабочий класс, Совета рабочих депутатов. Потом советы депутатов трудящихся. Потом советы народных депутатов, и уже тут непонятно, депутат – это народ, а да, это рабочего класса или какого-то другого. И вот этот вот дух и рабочего, и дух значит, общин производственных, то есть рабочего класса, он совершенно вы, вы, э, испарился, вышел. Прошел, прошел. Да, это вот уже прошла хрущевщина. Значит, и даже на уровне, значит, идеологов, академиков, профессоров, нам начали вешать лапшу на уш. Во-первых, переводить родимые отпечатки, все-таки немножко не в том ключе, вот не в Ленинском Ленин, у Ленина развивающая мысль. Причем, как он остался висеть этих вопрос, этот вопрос о родимых пятнах. Висел, висел, висел. Была дискуссия экономистов по этому поводу. Пока Михаил Васильевич в книге 1986 -го года значит, о противоречиях социализма не разъяснил, что значит отпечаток. Отпечаток – это и значит отрицание коммунизма в нем самом. То есть, отрицание коммунизма в нем самом – и несет отпечатки и на экономической, и на политической, и на умственной сфере во всем, в том числе и в советах. И вот меня в свое время долго мучил вопрос: советы: много было постановлений Оживли, оживить советы. Значит, там ЦК, Пленумы мы собирались на съездах, вот оживить советов. Что-то они не успели родиться, а все, вроде затихали. Почему они затихали? Они затихали, потому что в них самих была вот эта борьба. Причем в некоторых советах, особенно там в Сибири, где не в Глуши, там. Капиталисты, деляги, буржуи, крестьяне зажиточные проникли в эти советы, овладели этой формой и даже не пожалели детей своих, зарезали мальчиков Морозовых, Павлика Морозова. И до сих пор нам некоторые мерзавцы объясняют, что вот он с отца своего заложил, значит, красным. Поэтому правильно его убили герои. Вот докуда она идет, эта борьба. Вот докуда эти отпечатки проникают. На всех сферах жизни общества. На всех людях, начиная от Хрущева и Горбачева. И кончаешь, я не знаю, кем. Да, о, кончай Александр Сергеевич. Это правильно. Если
0: делать, нету революции начала. Есть у революции начала, нет революции конца.
1: Правильно, и во мне, и во мне эти недостатки тоже есть. И тоже отпечатки есть. Но я с ними борюсь,
0: Виктору Аркадьевичу Тюркину, секретарю ЦК РП. тема доклада «Объективные основы организации советской власти». Подготовиться к товарищу Шарусову.
3: Всем добрый день. Отпечатки коммунизма в сегодняшней капиталистической России – это мы с вами. Вот. Александр Сергеевич его ученик Виктор Аркадьевич. И тогда. Значит, я думаю, что... Вот время, время так у нас попадает, очень как бы символично, значит, обсуждение таких вопросов. Во-первых, год столетия советской власти, да, Советского Союза, его, Советского Союза. И дни, когда 31 год назад последние, как бы сказать, попытки были каких-то структур удержать ситуацию, ну, в том виде, как они понимали, социалистической, там, советской и прочее, прочее. Имеется в виду как очипа события, да? Ну, и мы с вами обсуждаем вопрос не просто для того, чтобы значит, Высказать, что мы знаем о советах из истории, значит, или как мы понимаем отличие отпечатков от родимых пятен, вот я, так сказать, и то, и другое воспринимаю, и у меня все понятно, и у Маркса, и у Ленина, так сказать, и не переживаю по этому вопросу. А мы, наверное, рассматриваем вопросы для того, чтобы приложить карту к дороге и сделать какие-то выводы. Вот. А что это имеет, какое практическое значение для сегодняшнего дня да? и для нас с вами, и для а, международного пролетарского и коммунистического движения? Я готовлюсь вот к сегодняшнему дню, или так размышляя, значит, думаю, что абсолютно верно Владимирович отмечал, что в марксизме главное понимание и признание диктатуры пролетариата, это только, только тот может себя марксистом считать. Кто это признает, и признает не только на губах, там дальше Владимир Ильич развивал, а практической работой на основании жизненных сегодняшних примеров, пытается воплотить в жизнь, Продолжая вот эту цепочку, вопрос о советах или вопрос о способе реализации диктатуры пролетариата, он, наверное, сегодня является основным и чрезвычайно важным не только для нас, а для многих коммунистов всего мира. Ну, мне вот, наверное, повезло так в судьбе, я достаточно знаком с международным коммунистическим движением, много чего там встречался, видел, участвовал. Но даже потому, что мы с вами знаем и видим, наверное, каждому приходит в голову вопрос, а не закончится ли в некоторых странах это тем же, чем закончила КПСС. Ну, например, в тех странах, где значит, многоукладный Экономика, рыночные модели социализма, разные эксперименты и прочего. И вот вопрос встает в повестку дня, да? А как реализовать вот это самое теоретическое положение? Как должна осуществляться эта диктатура пролетариата? Потому что на этапах до того, ну, вроде все просто, все протестуют, против которые занижают против, так сказать, понижения уровня жизни, протестуют против там, войны, протестуют против чего угодно. На протест он выходит. Миллионные, миллионные армии, самая крупная забастовка, ну, примерно, которая зафиксирована, если не в книге Гиннесса, так сказать, в нашем сознании в Индии, там они докладывают 250 миллионов участвовало в забастовке. Казалось бы, с такими-то силами, давай дальше-то. А как дальше? А что дальше? Так, это вот вопрос. Я уже приводил как-то вам примеры, и себе тоже всегда напоминаю, из жизни, что этот вопрос, вот как, он ну, многих людей и, 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 как бы сказать, лучших представителей волновал, мне довелось или посчастливилось беседовать с Чавельцем, когда я был депутатом, так. И вот его рассказ, как он стал революционером и социалистом, Военный подполковник, служил, так сказать, десантник, отличался, втянули в мятежные дела, участвовал в заговоре, посадили, сидел, потом выпустили, амнистировали, его нашли, уговорили, давай поучаствуй в выборах, там. о чем речь, ну надо так, ли, просит ли не надо, и на этой волне его вдруг избрали. Избрали, а там закон такой, после избрания там через много месяцев еще вступаешь в должность, тут же его снова по наускиванию америкосов в каталажку, в тюрьму. Ну, сидеть уже не привыкать, а народ выступает, а народ на улице, а народ бастует, требует, дело плохо, властям пришлось пойти на встречу выпустим. И вот он рассказывает, понимаешь. Я, говорит, первый раз в жизни испугался, я, я военный человек, мне надо жизнь отдать, я отдам, знаешь, я в атаку пойду, а тут испугался, потому что я вышел на улицу и вижу это море людей, миллионы, и они все верят, что я знаю и могу, как изменить жизнь к лучшему, а я ни этого ни хрена не знаю. Понимаешь? И вот где от этого, что я не оправдаю, а они мне верят, мне стало страшно. А дальше известная история. Значит, его приглашают на Кубу, летит, ЦК, беседы, сколько-то там, недель или месяцев, и назад он уже возвращается с какими-то основами, с какими-то знаниями. Он из бунтаря превратился в. Социалисты уже. Там левого, правого до конца последовательно. Это другой вопрос, но уже с какими-то представлениями знаний. Поэтому вопрос, как это... Другой нам близкий пример. Многие, наверное, помнят, несколько лет назад, когда еще военная операция не началась, но военные действия велись между Донбассом и Украиной, да, Знаменитые телемосты Камбрига Алексея Мозгового с бойцами Украины, там, это ВСУ, по скайпу. И на одном конце проводе, и на другом. Так вы за что воюете? А мы за народ. Так и мы за народ. Так и мы против олигархов. Так и мы против олигархов. Мы за настоящую народную власть. И мы за настоящую народную власть. Так, может, вместе повернем против олигархов и на Киев пойдем или дальше? То есть, стихийный момент народного понимания справедливости – он присутствовал не только у Мозгового, который был таким, знаешь, беспартийным коммунистом, и который говорил, что мы еще вопрос восстановления союза в повестки дня не снимаем, да? Но даже у тех ребят, которые воевали по ту сторону. А вопрос, а как реализовать эту настоящую, народную, справедливую, вот он остается открытым и как. Переходя к советам, Владимир Ильич в детской болезни левизны подчеркивал, что значение нашей революции в широком смысле это пример, там, показатель, да, лозунг, а в узком смысле это тот опыт, который необходим для изучения и во многих случаях для повторения, для обязательного повторения в других странах. И к этим факторам, аргументам в узком смысле относились и советы, понимаешь? Советы, под которые отличались тем, что эта власть не просто для трудящихся, да, в интересах трудящихся, это власть самих трудящихся. В этом изюменно. В этом... И вот в этом... В этой изюмины самые большие специалисты мы с которые посетили не единожды Ивановский музей Первого Совета, где он зародился. Вот эту книжку я пущу по рукам, лет. Значит, прошу Андрюха проследить, чтобы вернулась в том числе с листовкой. В Иваново провели конференцию по Совету. Да. 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 Значит, а... так, и вот... все. Еще раз маленький момент вот этой картинки, как в Иваново разворачивалось, потому что в этой маленькой картинке отражается вот сама суть явления. Вот я был в том музее, который еще был большой, при советской власти построенный, отличная там диорама, картинка есть. И У меня вопрос уже тогда был, слушай, как же так, 905 год, ни микрофонов, ни усилителей, ни там этих громкоговорителей, а бастуют-то 70 тысяч, да, людей, и не только рабочие, там и почтари бастуют, и прачки бастуют, и кустари какие-то, и прислуга домашняя, бурые. Хозяин фабрики в своих воспоминаниях пишет, дело дошло до того, что я вынужден сам себе чайки кипятить Елки-палки. И вот постуют они. Забастовка дело веселая. Они не по домам сидят, они все собираются на лугу, там реки Талка маленькая есть. Заливной там луг, красная талка. А как митинговать? Мы 300 человек собираем и, и там, да, без мегафона не справляемся. Тут тысячи. Вот смотришь, мне уже бабушка, так сказать, экскурсовод рассказывала. Ты посмотри, сынок, вот, вот там вот это меланжевый комбинат. Вот здесь фабрика Бурелина, смотри, собрались. Они разбились на такие кружки. И получилось, что кружки по производственному принципу. Понимаешь? А между ними ходят ораторы. Хороших на руках несут. Плохих к шее гонят, там это самое. И вот они использовали свою организованность в процессе труда. Для того, чтобы вырабатывать решения. И управлять процессом как-то дальше. Они от каждого кружка избрали депутатов рабочих рабочих депутатов я думаю название правильно соответствует Александр Сергеевич совет рабочих депутатов потому что то что депутат оно уже отражает что его избрали от какой-то собственному общества или чего-то избрали первый совет 150 человек женщин поменьше 25 среди них было так? а средний возраст 25 лет 25 лет а совет как отработал? Вот сейчас, думаешь, сумели бы, а там 25-летние милицию для охраны создали, продовольственную комиссию создали, адвокатская группа была, касса взаимопомощи была, снабжение
0: организовали, производственная
3: комиссия, которая решала вопрос, выделить людей на производство работ там в типографии или в котельную, или не выделять, если выделить, они работают, а заработок в общественную кассу поступает для того, чтобы его использовать дальше. Вот это первый совет рабочих депутатов и ребята-капиталисты, которые умные сразу почувствовали опасность и были готовы пойти на переговоры. Единственное условие было каждый хозяин с депутатом своей фабрики. А рабочие держались, формулы нет. Все, все со всеми, все на всех. И в этом великий смысл, потому что по отдельности одним удовлетворят, третьих обманут, четвертых подкупят, пят... раздробят и все. Когда все вместе держатся, это уже ближе к классовой позиции. И здесь, как продолжение к выходу из регламента, нет, нет, да. вот известный тезис, да? мы, значит, это самое... Хозяева на своей фабрике. И известное Владимир Ильича изречение, что величайшим искажением принципа социализма будет попытка узаконить свое право распоряжаться на фабрике, конкретной заводе или что-то. Где тут правда, где среди? Вот смысл заключается в том, что советская власть сначала складывала весь этот потенциал, весь этот ум, и делегировала на самый верх. То есть диктатура класса сверху дальше спускала вниз права. Вы будете делать то-то, вы имеете такие-то полномочия, вы здесь. Это тоже очень-очень важно для понимания и для нашей борьбы сегодняшней, как идет. В этом принципе, вот в этой объективной основе советов опора на организованность людей труда, значит, лежит и поезд дальнейших путей. Мы с вами должны все время смотреть, где вот то объективное, что сейчас можно реализовать. Очень большие надежды на интернет, да? Усмотри-ка там сайты, которые 500 тысяч подписчиков, лайков набирают там 100 тысяч в день. Ну, а организуй ты их через эту штуку, выведи на площадь, получится. Михаил Васильевич по миллионы смотрит. Во. Смотрит хорошо, когда понимать начнут, хотя бы, там, это... пока вот те, которые тут понимают. Понимаешь? Главное черепа. Да. Значит, э, я к чему? Все будет вертеться вот вокруг этого, этого момента. Объективная организов... опора на организованность людей в процессе труда. Да? И те, кто сегодня... В более сильных партиях, чем мы, например, те же греческие товарищи. И те, которые правящие, китайские,
0: вьетнамские,
3: <свят> <свят> в КНДР, они тоже должны прежде всего думать над этим вопросом. Потому что на каких-то периодах может диктатура пролетариата осуществляться и через диктатуру и партии, и личности, и другие там формы. Но смысл, если это власть самих людей, да, и для трудящихся оно лежит именно в этом, чтобы найти способ реализации и пока наиболее адекватной, известной организационной формой являются советы. Ну и чтобы закончить, Владимир Ильич эту тему заканчивал как, Капитал – сила есть международная и победить ее, чтобы нужен международный союз рабочих трудящихся, да, мы интернационалисты, мы против всякой национальной розни, всякой вражды, всякой междоусобенности. Мы за единую всемирную советскую республику. Спасибо. Поэтому всем успехов в борьбе.
0: Слово предоставляется Шабовцу. Константину Константиновичу консультанту. Рабочий Схема выступления о работе съездов советов Петроградской губернии в период начала гражданской войны.
4: Уважаемые товарищи, значит, работа, здесь она работа, теперь будет представлена работа двух съездов, 5 и 6 съезда. Съезд Советов Петроградской губернии в период начала Женской войны. Вот Пятый съезд Советов Петроградской губернии проходил в сложной внутриполитической и международной обстановке. 21-23 августа 1918 года. Когда страна готовилась к отражению агрессии Антанты. И вот учитывая эту обстановку Пятый Съезд Совету Петроградской губернии постановил. <coughs> съезд вполне поддерживает общую линию союза коммун Северной области и Всероссийского Совета Российских комиссаров. Советская Россия не хотела и не искала войны, но англо-французские банкиры решили иначе. Вопреки воле английских и французских рабочих, буржуазное правительство этих стран открыли против Советской Республики военные действия. Интервенты громили наши города, расстреливали наших братьев, захватывали наш хлеб, хотели снова посадить царя, восстановить свою власть» нашествию иноземных капиталистов молодая Советская Республика дала решительный отпор. Рабочие и крестьяне России активно выступили против царей и банкиров всех стран. Компартия выдвинула лозунг «Все для фронта, все для победы». Владимир Ильич Ленин призвал создать армию в один миллион бойцов. отдыхаясь на эти призывы, Пятый съезд постановляет поддержать всеми силами мобилизацию рабочих и крестьян. Пятый съезд Петроградской губернии постановляет создать комитеты деревенской бедноты, в которые должно входить все беднейшее и среднее крестьянство. Все, кроме кулаков. В каждой деревне и в каждом уездном городе привести коренную чистку контрреволюционных офицеров и белогвардейцев. Только братский союз рабочих и крестьян, только железная власть трудящихся спасет нашу страну от гибели, от новой войны. От голодовки только такая власть упрощит социализм в нашей стране и поможет рабочим и крестьянам других стран скинуть иго капитала. Пятый съезд постановляет Петроградской губернии призвать всех рабочих и крестьян к мобилизации. Из общего числа мобилизованных выделись контрреволюционное деревенское кулачество, из которых должны быть составлены рабочие роты и продовольственное довольствование, которое должно, которое не должно превышать общей голодной нормы. Трудовое, трудовое революционное крестьянство должно стать подружьем. Необходимо было мобилизовать лошадей для Красной Армии, которые должны быть взяты у кулаков и лавочников. Кроме этого, съезд постановил немедленно произвести по строгой, строгой ответственностью регистрацию всего оружия по губернии и разорить разоружить всех белогвардейцев и кулаков, а также зарегистрировать всех офицеров, очистить сельские и волосные советы от проникших в них кулаков, выселить из имени тех оставшихся помещиков, о которых есть сведения, что они ведут пропаганду против советской власти. Воспитывать и укреплять полное доверие к рабочим продовольственных отрядов, отправляемым правительством для организации питания городов. <coughs> Образовать при каждом уездном комитете одну образцовую показательную коммуну, на примере которой могли бы учиться все остальные коммуны и все население. <coughs> Пятый съезд Петроградской губернии призывает к неотложной организации правильного лесного хозяйства губернии. Вменяет обязанность всем местным советским организациям содействовать основному закону о лесах, установить ответственность за нарушение основного закона о лесах перед лицом революционного трибунала. Съезд принял решение организовать контрольно-учетную комиссию для правильного планомерного проведения хлебной монополии, установил заградительные отряды для борьбы со спекулянтами, <coughs> а также создал закупочные отделы в уездных советах для закупки и заготовки местного производства. Он постановил также признать деятельность комиссариата финансов, вполне плодотворной и направленной к удовлетворению рабочего класса и неимущего крестьянства, признал финансовые отделы Саудепов органами, подчиненными комиссариатам финансов и регулирующими все, все финансовое хозяйство. Призвал их всемерно способствовать проведению планов жить в пределах Петроградской губернии. Принял решение организовать в ближайшем будущем при Комиссариате финансов особые финансовые курсы в целях обновления финансового и государственного аппарата. <coughs> Одобрил. Выработанное Комиссариатом финансового положения об организации податных органов в Северной области и всемерно способствовать скорейшему его воплощению в жизнь. Примерно в той же экономической и политической обстановке проходил и шестой съезд Совета Петроградской губернии в Петербурге 2002 4 января. 1919 года. съезд постановляет всем волосным советам вести самую энергичную борьбу с дезертирами путем беспощадных арестов, вести розыск и ремонт военного имущества, <coughs> сдать властям все имущиеся на руках оружие доставить в экстренном порядке в Петроград собранные у населения теплые вещи. Много внимания съезд уделил вопросам снабжения населения продовольствием, особенно рабочему, рабочего класса. Было решено установить повсеместно общую практику в снабжении хлебом Беспомощных членов Семей красноармейцев Принять серьезные меры К розыску спрятанного картофеля И уделить петероградским рабочим Большую часть При составлении смет Обращать внимание На расходную их сторону В расходах Предусмотреть оплату Членам волосного комит... Исполкома Разрешить в смысле перехода всех старых отживших налогов и установление единого трудового прогрессивного подоходного налога с оброшенных статей и государственных монополий. <coughs> Много внимания было уделено сельскохозяйственному сектору. СЕС посчитал что необходимо способствовать организации сельскохозяйственных коммун, широко прививать и организовывать общественную обработку земли. Всем на помощь должно прийти народное правительство деньгами и сельскохозяйственным орудием. Съезд постановляет немедленно и энергично приступить к столь важной для деревни работы. С этой целью каждый волосной совет обязуется уполномочить одного надежного и опытного товарища для активного участия в общей дружной работе политического присвящения крестьян в деревне. Таким образом... Можно видеть кипущую дружную работу Советов и главного в губернии органа по организации всей работы по защите Отечества, по налаживанию хозяйственной жизни в городах и селах. В конце работы съезд выдвинул вдохновляющие лозунги. «Долой неосведомленность деревенского пролетариата». Да здравствует политическая сознательность каждого деревенского бедняка, да здравствует сознательный трудящийся пролетариат. Все, спасибо. Слово имеет
1: Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук, тема «Экономические основы советской власти».
0: Когда в прошлом году собрался его комитет конференции, задали вопрос, какую тему поднять. Как-то она сама вышла, что надо обсудить, рассмотреть, поспорить по вопросу советской власти. Поскольку вопрос о власти, как мы знаем, это центральный вопрос всего. Раз центральный, то и надо поставить во главу угла. Тем более, скажем, мы уже видим в истории был период революции, строительства и развития социализма на собственной основе. Мы с вами, к сожалению, прошли период контрреволюции и оказались в историческом плане в том периоде, когда российский рабочий класс еще в условиях капитализма создавал советы как органы будущей власти. В своего выступлении я бы хотел затронуть один аспект. Ведь совет советы как органы власти это относится к сфере политической надстройки. А если взять коммунизм в целом широко, как общественно-экономическую формацию, то она предполагает единство базисных отношений и надстройки политической, идеологической и так далее. И любой грамотный марксист, я думаю, что, сказать, сидящий в зале, сразу сходу скажет, что экономические отношения, производственные отношения являются определяющими. То есть базисные отношения определяют настрой. Так-то оно и так. А что происходит в ходе революции, социалистической революции и строительства коммунизма? То есть вот 25 октября российский рабочий класс совершил революцию, установил диктатуру пролетариата, установил советскую власть, назначил Правительство. А как дальше-то быть? Ведь коммунистических отношений еще нету. Скажем, буржуазии, которая совершила революцию, сказать, скинула монархию в, в европейских странах и в России было легче, поскольку капиталистические производственные отношения они формируются еще в недрах феодализм. А коммунистические производственные отношения при капитализме не формируются это известные положение марсистское, что их надо строить. Скажем, Владимир Ильич Ленин, который рассматривал новейший этап развития капитализма, его высшую последнюю стадию – империализм, монополистический капитализм, нет уточнения, что да, что коммунистические отношения не возникают в недрах коммунизма, но создаются какие-то его передовые формы, которые сказать, новая власть может взять. В качестве примера можно привести, скажем, расчетную банковскую систему, почту и так далее. Значит, вот первая трудность, с которой сталкивается, российский рабочий класс. Вот эти отношения надо строить. Но я должен немножко подвести философское основание, скажем, Гегеля в науке логики. Есть раздел, есть, скажем, обоснованная мысль об абсолютной идее как единство, единство теоретической идеи и практической. То есть применительно к рассматриваю вопроса, речь идет о том, что передовой класс, в данном случае рабочий класс, познает идею коммунизма и занимается вот созданием преобразующей деятельностью по созданию и развитию нового общества. Но что нам показывает? Это первый вопрос. Первое так сказать, положение. Второе. Как проходил этот процесс? Понятное дело, он проходил противоречиво. И мы видим и должны понимать позитивные стороны и негативные в этом опыте. Но первым делом, здесь уже звучала сегодня эта мысль, известно, о коммунизме, что сказать, можно свести к одной формуле как в переводе на русский язык это звучит э, уничтожение частной собственности. Но если мы возьмем позитивное сказать, изложение, действует о создании или установлении общественной собственности на средства производства. Что произошло в начале 18-го года? Э, была проведена национализация и создан коммунистический уклад. То есть решающие средства производства были взяты в руки советской власти. Вот сегодня смотришь на некоторые высказывания людей, считающих себя левыми, особенно из лагеря КПРФ, которые говорят, вот давайте мы сейчас, проголосуйте за нас, это первое, Значит, мы возьмем большинство трудов, мы проведем национализацию, у нас будет, так сказать, государственная собственность, наследство производства, и вот, пожалуйста, вам социализм. Ну, конечно, здесь социализма никакого не будет. Потому что мы должны понимать, что государственная собственность в сегодняшних условиях это что? Что она себя представляет? Это общая собственность господствующего класса капиталиста. Конечно. И совсем другое дело, когда власть в руках рабочего класса, когда можно говорить, что это общественная собственность, но это только первый шаг. Вот создали коммунистическую плату, решающие средства производства в руках рабочего класса. И этого мало. Надо эти средства производства, чтобы они функционировали в общественных интересах. То есть их нужно объединить в общем единым планом. Таким планом, который бы преследовал и реализовывал цель социалистического производства, напомню, обеспечение полного благосостояния и всестороннего, свободного развития всех членов общества. И я немного отклоняюсь в сторону, вот есть замечательный сказать, документ, вторая программа РКПБ написанная, сказать, участие единое, у нас есть полное собрание сочинений, иногда в силу необходимости перечитываешь и обращаешься на те моменты, которые раньше как-то проскакивали. И вот, вот в этой программе, после того как дается определение, ну, скажем, о чем я сейчас говорил Сразу же идет Такая мысль Необходимые, услов... да. Необходимые условия этой социальной революции А речь идет о... о том, что заменив частную собственность На средства производства И обращения общественную И введя планомерную организацию Общественно-производительного процесса Для обеспечения благосостояния И всестороннего развития всех членов общества Социальная революция Пролетариата уничтожит деление Общества на классы и тем освободит все уникенное человечество. Так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другой. И вот сразу же следующая мысль. Что необходимые условия этой социальной революции составляет диктатура пролетариата. Вот о чем речь. То есть здесь получается такое дилектическое единство. То есть с одной стороны экономические отношения определяющие, Но с другой стороны и Ленин обратил это внимание, на это внимание, что... Политика не может не иметь переноса над экономикой. То есть, сначала рабочий класс берет власть, устанавливает диктатуру пролетариата, советскую власть, форму организации, как организационную форму диктатуры пролетариата, и затем приступает к преобразованию строительства и в дальнейшем к развитию коммунистического общества. Это второе. Третье. Ну вот смотришь историю, вот здесь учебники покопался, литературу научную периода 60-70-е годы. Смотрю многочисленные высказывания в интернете, благо сейчас те, кто угодно могут все что угодно искать. Ну вот о государственной собственности, о том, что надо взять средства производства в государственной собственности, реставрительность социализма, многие говорят. О том, что должен быть единый план, тоже много говорят. Но этого недостаточно. Ведь на какой основе должна функционировать социалистическое производство? И это не может быть товарное производство, которое составляет основу капиталистического производства. И об этом писали и Маркс, и Энгельс, и Ленин неоднократно. Это должна быть, быть диаметрально противоположная форма производства товарного, а именно непосредственно общественное производство. Но здесь получается такая разница. В ходе строительства социализма, в ходе переходного периода, в ходе борьбы с оппозициями внутрипартийной, тогда большинством партии, Сталинским большинством, были предприняты все необходимые меры, чтобы вот это непосредственное общественное производство построить. И чтобы оно дальше функционировало. А дальше что произошло? Об этом тоже сегодня говорили. И есть, на уровне политической настройки, когда отказались от выборов по производству округам. И в экономике, то есть в базисе допустили коммунистическое, непосредственно общественное производство, допустили или дали зеленый свет существующему отрицательному моменту, а именно моменту товарности. Если берем переходный период, то он характеризуется борьбой коммунистического уклада нового, нарождающегося, со старым укладом товарным и капиталистическим. Одной фразой можно сказать назвать эту борьбу: то, кого либо коммунизм победит старые уклады и станет полновесным непосредственно общественным производством, либо эти старые уклады победят коммунизм и произойдет откат назад. А по окончании переходного периода ну, да, середина, вторая половина 30-х годов. Все, капиталистический уклад на задворках, мелкотоварный уклад, тоже коллективизация проведена. Коммунистический уклад, то есть непосредственно общественное производство, стало господствующим. Что, никакой борьбы, что первое, как не нужно? Нет, борьба идет. И об этом Александр Сергеевич хорошо сказал. Она же идет внутри поскольку внутри коммунизма есть его собственное отрицание, как отрицательный момент. И внутри непосредственно общественного производства также идет борьба. Есть противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и моментом товарности, как отрицательным моментом в нем самом. И эта борьба будет идти уже до полного коммунизма. И что произошло в вот 60 годы? Начало в политической сфере настройки. Взяли, выкинули диктатуру пролетариата, фактически сказать, выкинули советскую власть. А в середине 60-х годов проявили так называемую экономическую реформу. Когда, ну, уже, я считаю, разрушили остатки непосредственно общественного производства. И начался переходный период, и был дан зеленый свет движению противоположной формации. Я заканчиваю, да. верно значит, подытоживаю, что опыт... Российского рабочего класса это великое наше достояние. Но в этом опыте мы должны видеть как позитивные, так и негативные тенденции. Поскольку, я думаю, не за горами время, когда российский рабочий класс возьмет власть в свои руки и станет задача строительства нового общества. Спасибо за внимание. У нас закончились все выступающие. Для зачитки, для озвучки рекомендации конференции слово представляется
1: Александр Рекомендации научно-практической конференции Теоретические и практические проблемы создания Совета. Как показала многолетняя практика исследований ученых фонда рабочей академии по теме истории и теории совета. И советской власти открываются все новые, непонятные непонятые раньше и основательно забытые теоретические открытия основоположников марксизма-ленинизма, без понимания которых невозможно эффективное и надежное строительство подлинной демократии. Советской демократии. С другой стороны, сегодняшняя практика борьбы за элементарные права и интересы людей и труда показывает, что... Широкая масса трудящихся, даже рабочий класс, как основной объект капиталистической эксплуатации, не стремится пока активно включиться в борьбу за свои гражданские и права и экономические интересы. В том числе их пассивных консервируется рядом так называемых «левых партий и движений», которые сеют иллюзии бурразной демократии отвлекают работников от реальной борьбы, подменяя ее борьбой группировок на выборах в различные органы буржуазной власти. Но столетия выборов во всех странах показали, что на них побеждает тот класс, который организует эти выборы, то есть буржуазия. И от того, что в них участвуют левые в кавычках, дело не меняется и не изменится, победят богатые, то есть буржуазии. Но главная тяжесть да, еще на рабочий класс – это жестокая эксплуатация, длинный рабочий день при постоянной угрозе увольнения, невозможность полноценного воспроизводства своей рабочей силы и семьи, невостребованность высококвалифицированной рабочей силы и потеря квалификации, перспектива болезни и допенсионной смерти при оптимизированной системе медицинской помощи, работы на «двух работах» или «халтурах». В кавычках. Экономическая тяжесть дополняется духовной. Ложь и обман не позволяют уверенно ориентироваться при выборе вещей, продуктов, лидеров, ценностных константов. Духовный разрад в театрах, кино и эстраде, от которых страдают они сами и их семьи, уводит их от культуры в мир простых и примитивных форм жизни и отдыха. Жизнь обеспечивается и делается однообразной и неинтересной. Выживание ради выживания. И тем не менее... Вырваться из этих бесчеловечных условий жизни можно только через напряжение, через борьбу, через жертвы сегодня ради благополучной жизни завтра. Ведь военными жертвами ополлены все окраины Советского Союза и сама Россия, втянутая теперь в военный конфликт, да еще с крупнейшей своей бывшей Братской Республикой. Так может, хватит военных жертв? Для этого рабочие и все трудящиеся должны активизировать борьбу за свои интересы на предприятиях, создавать профсоюзы, участвовать в действующих профсоюзах, заключать коллективные договора, создавать связи между профсоюзами различных предприятий.
0: Спасибо. Прекрасно. Прекрасно. Так, дорогие товарищи, у нас план выступления конференции исчерпан. Сейчас объявляется перерыв. Вы можете пройти, осмотреть помещение, территорию, пообсуждать, подискутировать и пообщаться. А так мы планируем в следующем году, 3 суббота августа, провести очередную старшую традиционную научно-практическую конференцию. Так что следите за нашими сайтами.